0: Eu só chorava, gente, tipo, ah. né, eu, eu tava num momento, assim, muito, realmente, de ou, quase um burnout, Em nenhum
1: momento desses 10 anos você sentiu ou existiu algum final que você olhasse e, assim, falasse Cara, eu acho que aqui não tá mais sendo o melhor lugar pra mim. Você
0: percebeu que você fica muito feliz quando você vem aqui e fala nossa, hoje eu fiz um pão, hoje eu fiz um prato então isso começou a me despertar e falar assim cara, eu amo engenharia, mas eu acho que meu ciclo tá, tá acabando acho uhum. que eu tô conseguindo encerrar essa etapa
2: você sentiu algum momento assim, uma culpa, um medo por estar tá abandonando a carreira?
0: eu sempre amei engenharia, mas a gastronomia é uma paixão minha É um, enfim, é, é, é o friozinho na barriga, sabe?
2: Olá pessoal, hoje quem está aqui no Quem Me Der é a Hanna Barreta, que era uma engenheira civil focadíssima e workaholic. Depois de muitos anos de carreira e um quase burnout, ela decidiu dar uma pausa na sua vida e depois de um curso de massas frescas, acabou se reencontrando na gastronomia, criando a Cozinha HH. Hanna, já amei essa história, essa introdução, então eu queria te agradecer muito por você estar aqui no Quem Me Der e já estou muito ansiosa por essa história.
0: Ai, obrigado meninas, assim, nunca acho que ninguém me definiu tão bem, né? É tão difícil a gente ouvir que a gente era o orca e pensar quanta coisa mudou de lá para cá em menos de um ano. É, enfim, é uma honra minha estar aqui, muito, muito obrigada pelo convite espero poder inspirar outras pessoas a virar essa chave aí.
1: <risos> Sem dúvida, Renan, o intuito aqui é esse, então também quero te agradecer. E tô louca para saber tudo o que aconteceu aí nessa sua jornada de transição de
2: workaholic para massas frescas. Então, seja super bem-vinda ao canal. E, para pra gente começar esquentando aqui, eu queria que você falasse quem é você em uma frase hoje.
0: Caramba, hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz e acho que eu realmente me encontrei. Então, depois de uma jornada nada aí, apesar que eu falo que a vida só tá começando, né? 31 anos e a gente tem muita coisa pra viver, mas acho que hoje eu tô num momento que eu me encontro que felicidade define, assim.
2: E, Rana, conta pra gente um pouquinho o que que você fazia antes
0: e o que que você faz hoje. Tá bom. Na verdade, eu me formei em engenharia civil, né? Trabalhei aí quase 10 anos, 10 anos na área. Eu comecei numa multinacional, uma das empresas que na época era o sonho de todo engenheiro trabalhar, e terminei numa startup. Então, posso dizer que eu Fiz a barredura e tudo que era possível dentro do mercado da engenharia. E, há seis meses, montei a Cozinha HH indo atrás de um sonho, que era trabalhar com gastronomia.
1: Ana, agora vamos para a parte que todo mundo gosta de saber mais, que é a parte que você conta um pouco da sua mudança, né? Como que foi essa trajetória? Em que momento que você começou a perceber que você não estava mais feliz aonde você estava?
0: Então, acho que a pandemia foi meu grande empurrão, assim. É... Eu entendo que a pandemia veio para a gente significar muita coisa na nossa vida, né? Se quem, não, quem não parou para pensar em alguma coisa durante a vida no meio da pandemia, você não viveu a pandemia como você deveria viver, né? Então, assim, eu vinha num momento muito... Como a Câmara introduziu muito bem, eu sempre fui muito orcarólica, então eu sempre entrei de cabeça em tudo. Então, eu estava num momento profissional com um desafio gigantesco. A minha equipe tinha quase 80 pessoas, equipe distribuída pelo país todo. Então, estava é, passando por um momento ali difícil, de um desafio muito grande. E quando veio a pandemia, a, o meu marido começou a presenciar isso comigo, né? ele começou a presenciar um pouquinho do meu dia a dia. E a empresa também, percebendo esse momento que eu estava vivendo, com, é, me deu um psicólogo, que é a Mara maravilhosa, que eu brinco, que é minha psicóloga <risos> até hoje. Ela permanece comigo nesse processo. Então, eu comecei uma etapa muito de autoconhecimento ali com ela, é, me ajudou muito. E eu também tive esse apoio do meu marido, que olhou e falou assim, você não tá bem né, ah. amigos que vinham conversar comigo e, tipo assim, eu só chorava, gente, tipo, ah. né, eu, eu tava num momento, assim, muito realmente de ou, quase um burnout, né, eu tava, tava caminhando para um burnout, então, enfim, eu comecei nesse processo de autoconhecimento, enxergar e falar, cara, o que que realmente, te, o que eu defini para vocês, que hoje eu estou num momento que eu posso falar isso, tô muito feliz, era isso. O que, que eu preciso para estar muito feliz? O que, que eu preciso para parar de chorar? Também estava numa empresa que é, tinha essa questão um pouquinho da mulher, né? Do papel da mulher que a gente vê em tantas empresas. Eu estava numa empresa desse tipo, onde o papel da mulher não era um papel muito valorizado. Então, eu também estava me questionando muito o que, que eu estava fazendo ali, né? Eu estava já num cargo de head, aonde eu era a única mulher. Então, tinha um desafio ali também pessoal de eu querer provar que eu era capaz Paz e tudo mais, mas também tinha toda uma maré contra, então eu recebi apoio posso falar de diversos lados para falar assim, cara, você não precisa passar por isso, né, tipo o uhum. que, que te faz bem, e foi isso eu brinco que a Mara Maravilhosa um dia virou pra mim e falou você percebeu que você fica muito feliz quando você vem aqui e fala nossa, hoje eu fiz um pão hoje eu fiz um prato então isso começou a me despertar e falar assim, cara eu amo engenharia, mas é, eu acho que meu ciclo tá, tá, tá acabando, eu acho que uhum. eu tô conseguindo encerrar essa etapa.
1: Você falou que você ficou 10 anos trabalhando em empresa, é, em nenhum momento desses 10 anos você sentiu ou existiu algum final que você olhasse e assim, falasse cara, eu acho que aqui não tá mais sendo o melhor lugar para mim, eu não tô conseguindo dar o melhor... Dar uma melhora, teve algum momento nessa jornada que você já sentia mas, que, sei lá, às vezes a gente esconde, né, finge que não tá vendo e tal?
0: Isa, teve sim. É... Quando eu fazia ainda a faculdade, eu tava ali no último ano, eu, como eu contei eu comecei numa multinacional e eu tava na área de infraestrutura, né. e Infra, para quem conhece um pouco da engenharia, é isso. Uma hora você está fazendo um porto, uma hora você está fazendo um metrô, enfim. A minha obra do porto estava acabando. Eu tinha recebido outras propostas para ir para outros lugares, mas naquele momento eu não queria sair, é... não queria viajar ainda, queria focar para terminar a faculdade. E eu também tinha um relacionamento na época que me incentivava, aí era um incentivo ao contrário, um incentivo para sair da engenharia, assim, né? Tinha uma questão que... É, hoje a gente vê, né, há 10 anos atrás a gente não falava sobre relacionamentos abusivos, né, como a uhum. gente fala hoje, então a gente não, tem, não tinha muita noção, mas hoje eu tenho total consciência disso, então é uma pessoa que me apoiava para sair. Então naquela época, assim, há 10 anos, quando eu tava ali no meu último período da, da faculdade, é, eu fui fazer curso de confeitaria artística, então é. eu fui fiz comecei a fazer algumas coisas alguns doces alguns bolinhos e então assim em algum momento eu tive isso sim só que isso eu acho que tudo acontece no nosso momento certo naquela época acho que eu não tinha maturidade para lidar com o empreendedorismo que eu tenho hoje e que mesmo assim é muito difícil mas naquela época também como último ano de faculdade tinha, querendo ou não, meus pais são pessoas maravilhosas, mas tinha um pouco de, meu, você já chegou até aqui? Termina, é. né? Tipo, vai, termina, né? Não foi fácil uma jornada, porque eu acho que, gente, eu fui o arcaólico desde que era estagiárias. Então, assim, teve esse momento, sim, logo lá no comecinho, mas que era isso. Eu, não, eu, não, eu sei que, assim, por mais que os doces fizeram muito sucesso naquela época... Eu acho que não era o momento ainda, eu acho que eu não estava preparada muito emocionalmente, assim, para lidar uhum. com o negócio.
1: E, Rana, uma dúvida: por que, que você, em algum momento, aí decidiu parar com a confeitaria, se ela estava indo bem, se você gostava de fazer?
0: Acho que é isso, Isa. Eu ouvi muito mais do externo, eu ouvi muito mais de que, cara, você vai viver né tipo você estudou para ficar eu ouvi isso em algum momento que era, tipo você estudou para ficar com uma barriga no fogão né você se formou numa profissão tão, tão desejada também né por Sim. né é, tá, engenharia tá dentro de aquelas profissões que né tipo putz, ser médico engenheiro advogado e tal e, querendo ou não, eu era uma mulher na engenharia. Então, assim, ah, você já passou por tanto, né? Tipo, vai, vai abandonar agora. Calma, você é muito nova. Você pode fazer isso mais lá para frente, né? Então, foi isso. Se acho dá uma que...
1: chance, né?
0: Se dá uma chance de aproveitar. É aquilo que eu falei. Eu nunca, nunca, não gostei da... da... A engenharia nunca foi um problema para mim. Eu amava muito aquilo. Tanto que eu sempre me dediquei muito a todas as empresas que eu passei. Mas eu acho que, naquela época, é, eu ouvi muito mais o externo, assim. Porque, realmente, na época dos doces, foi uma época que, assim, as coisas, assim como hoje, as massas, graças a Deus, estão acontecendo muito rápido. No, na época, os doces também aconteceram. Então, eu só acho que eu ouvi, naquela época, muito mais o externo e não tinha maturidade para lidar com o que realmente estava aqui dentro assim posso uhum. dizer
2: uhum. e Hanna você falou ali atrás né que você quando pausou aí a sua faculdade a sua vida um pouquinho você resolveu fazer o curso de confeitaria da onde veio essa vontade você já tinha contato com a gastronomia em algum momento como que foi esse começo aí
0: Hanna eu acho que tem muito da aí também uma parte da infância minha avó fazia, eu digo, que os melhores bolos pra mim, assim. É. Eu brinco que meus aniversários podiam ser dentro de bufês e tudo mais, mas o bolo era o bolo da minha avó, assim. E, e esse curso de confeitaria artística eu fiz ali em é, 2012, mais ou menos. Então, eu tinha acabado de perder minha avó, que foi um ano muito difícil pra mim. E também não foi um ano que eu perdi uma prima e para pra mim. Então, assim... Eu acho que esse curso me trouxe mais perto, me trouxe mais perto da minha avó, principalmente assim, sabe? Tipo, porque ela era aquela que os netos se sentavam em volta da mesa para ajudar ela a fazer o bolo. Então assim, eu acho que hoje pensando por que, que eu fiz tudo aquilo, eu acho que foi um, um algo que me trazia uma ligação com ela, sabe? Alguém que foi muito importante para mim.
1: E conta um pouco pra gente, Rena? Como foi? Com relação a sentimento, esse fim, né, de ciclo dentro do mundo corporativo. Como que foi para você? Como que você se sentiu? Como que você teve coragem, além da terapia, se você enfim é, fazer alguma outra coisa, pensava em alguma outra coisa?
0: Isso na verdade que eu tirei. Foi assim, ó. Estamos vivendo, uma, estamos no mesmo a pandemia, né? Foi em setembro do ano passado a gente não sabia quanto tempo ia durar, na verdade a gente começou lá em março, achando que ia ser 15 dias né? chegou, a gente vai ser final do ano então até agora é fim de uma pandemia se Deus quiser, mais perto do fim então quando eu tirei, foi meio que assim vou tirar um ano sabático hum. vou tirar um ano sabático para ver o que eu quero fazer eu tinha projetos pessoais então, né, eu tinha tava ia casar, então assim tinha muita coisa acontecendo, né então foi assim um mix de sentimentos. O que, que eu vou fazer agora? E eu sempre muito ansiosa. Eu falei, será que eu vou conseguir ficar um ano? Óbvio, né? Se já sabemos, estamos aqui, já sabemos que não consegui tirar um ano sabático. Mas <risos> inicialmente foi isso. Só que o assim que foi muito o processo foi muito dolorido. Assim, eu avisei com um mês de antecedência, ó oh, galera, estou saindo. Como ninguém estava preparado para a minha saída, e assim eu tinha um carinho muito grande pela minha equipe que eu tenho uhum. até hoje. É, foi um processo que eu fui trabalhando com eles ali ao longo de um mês, porém, gente, no primeiro dia, eu tive a minha primeira crise de pânico, né, então assim, foi... Seu primeiro ao...
1: dia, no seu primeiro dia, depois que você tinha saído 100%
0: da empresa. Depois que eu tinha saído 100%, era uma segunda-feira, eu acordei e foi aquela coisa assim, ok, agora, o que que eu vou fazer, né? Então, assim, eu tive meio que a primeira crise de tipo, pânico é mesmo, assim, é, do meu marido ter sentado ao meu lado e falar meu, respira, e eu falo não, tem ar, tipo, não consigo, e só chorar, ter que realmente entrar em contato com a Mara maravilhosa. <risos> então, assim, eu realmente buguei, assim, né, tipo, e agora? Uhum. Então, foi, foi muito difícil, assim, sabe? Aí depois você vai trabalhando, você vai, meu, ok, tomei essa decisão, eu tô certa, é, e, e tinha um lado também da empresa, de algumas pessoas estavam lá dentro falando, você tem certeza? Sabe? Tipo, meu, quando você quiser voltar, pode voltar. E, e acho que ninguém muito, ninguém botou muita fé, assim, sabe? De que eu iria conseguir. Até porque é isso, né? Você, eu estava no momento da minha carreira que aquilo, né? Aos 30, você está ali chegando onde você quer chegar, com um cargo respeitado, com um bom salário então assim, ninguém acha que a gente vai ter coragem, e eu acho isso que você falou de coragem, eu estou repetindo isso, porque o meu marido me fala muito isso, quando as pessoas falam, né, do processo e aí ele fala assim, eu, eu sou muito grata a ele por me dar esse apoio, né, porque eu, eu acho que eu não conseguiria se eu não tivesse ele, e ele fala sempre, mas ela teve muita coragem. E eu não consigo, às vezes, enxergar essa coragem. Então, você falando também, pra mim, reforça, sabe? Tem um ato de coragem, sim. Tem um uhum. ato tudo pra trás. E, 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 principalmente, eu que sempre me preocupei muito com o que os outros estão pensando. Então, assim, meu, o que, que vão achar, né? O é, uhum. que, que, que as pessoas estão pensando? Então, tipo, foi... O primeiro dia, assim, foi muito desesperador pra mim do que, que eu vou fazer da minha vida, assim. Mas depois... Óbvio, acho que eu tive mais uma, duas crises, mas hoje, graças a Deus, não tenho mais, mas assim, o primeiro mês ali, para mim, foi o mais difícil de entender que, cara, tá iniciando um novo ciclo, e principalmente porque eu, como isso que eu falei, como eu tinha muito contato, eu não conseguia encerrar 100%, uhum. então assim... É, clientes me ligavam ainda para entender por que, que eu estava saindo, a equipe me ligava falando, meu, pelo amor de Deus, volta. Então, assim, ainda tinha um, um elo que não estava quebrado 100%. É. Então, isso também não ajuda a gente quebrar é. ali e falar, ok, virei a página vida nova, né? Tinha ainda é. uns, um, uns resquícios ali para serem tratados.
1: E você acha, olhando agora para o passado...
0: Você acha que você tinha medo
1: do quê? O que que passava na sua cabeça? meio eu tenho medo de não me encontrar? O que que você, que você tinha medo?
0: Isso, eu sou, eu sou uma pessoa assim, eu acho que eu me, eu sou capaz de me reinventar, assim, sabe? Eu não tenho, por exemplo, se a cozinha um, um dia não der certo, cara, eu vou fazer outra coisa, assim, mas o que eu tinha mais medo era da dependência, é uma coisa que, assim, eu nunca me preparei uh, financeiramente para uma crise. Isso para mim, assim, eu... Porque isso de sempre trabalhar muito, é, passar por um inferrengue, era assim, eu mereço. Eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu mereço... Vou, <risos> né, né? vou viajar, vou
1: gastar o dinheiro. A,
0: a compensação, né, gente? Eu mereço me dar e almoçar nesse super restaurante no meio da semana, eu mereço... Né? então assim, é, e também sempre foi uma pessoa muito generosa com os outros então assim é, eu não me preparei financeiramente para isso, então eu sabia que a minha reserva ali, se eu mantesse o meu padrão de vida, que eu não queria abrir mão naquele momento, então assim, eu tava fazendo MBA, né? tinha essa questão de psicólogos, não sei o que então assim, eu saberia que eu conseguiria me manter ali algo em torno de seis meses, até porque eu pedi demissão eles não me demitiram, então assim tem toda uma questão também que eu também deixei um dinheiro para trás, Sim. né? Então, assim, é, eu sabia que eu me manteria. Então, assim, o meu maior medo era isso. Mas, ao mesmo tempo, eu cheguei num limite que era assim, cara, se não for agora, eu não sei, sabe assim, tipo, se eu daqui a pouco não vou entrar numa depressão, um eu ah. Acho que encontrei para poder melhor também para sair disso. Então, Sim. foi colocar ali meio na balança. Assim, uma da, Foi muito importante para mim que a Mara. Vocês ouviram falar muito dela aqui? Ela fez... Eu fazer uma listinha. Sabe listinha mesmo? Colocar no papel o que, que te faz ficar, o que, que te faz sair, uh, o, que, que, o que, que vai ser. Então, assim, na hora que você coloca no papel, que você olha... Cara, a lista tá, tipo, né? Não existe balança. As motivos que me fazem ficar, os que me fazem sair. Então, assim, uhum. fica muito claro. Então, assim, cara, tem o medo? Tem, mas, assim... É isso, a gente trabalha, se tivesse... Era isso que me vinha na cabeça, meu, se eu tiver que voltar a trabalhar dentro de um shopping, tipo, não tem problema, eu vou, sabe, assim, sim. sim tá. mas foi meio que isso, assim.
1: E nesse momento específico, Hanna, você achava que seria uma transição de carreira ou, na sua cabeça, você achava que ia trabalhar com engenharia, mas de uma outra
0: forma? Eu, eu não achava ainda, Isa, que ia ser é uma transição, não. Eu achei... Aquilo que eu falei. Quando você... Principalmente quando você entra no mundo de startup. Você faz que conhece muita gente. Você faz muitos contatos. Então... Eu estava me especializando, né? Numa área que hoje é o Customer Success no Brasil. Que é uma área que está cada vez mais crescendo nas empresas. Então, assim... Eu saí... Nesse primeiro mês aí que estavam as coisas acontecendo, eu recebi propostas para trabalhar de empresas que não tinham nada a ver com a engenharia civil, mas que tinham a ver com essa questão do sucesso do cliente. Então, eu pensava assim, ah, posso fazer uma transição de carreira, uhum. talvez para uma outra área, mas a gastronomia ainda não, 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 não tava dentro dos planos, assim. era tipo, ah, vamos ver. Então, tanto que apareceram propostas e eu falava, ah, tá bom, vamos conversar. E eu ia conversar e falava assim, ah, não não é o momento, sabe? Tipo, então, assim, ainda naquele momento, a gastronomia, não, não achei que seria uma transição, uma volta de 360 tão grande, posso é. dizer.
2: E você falou um pouco aí sobre o julgamento das pessoas, né? Você também ficou com medo disso. E ainda tem esse, é, vamos dizer assim, adicional de você estar dependendo de uma pessoa, que é algo que você também nunca quis. Como que é o sentimento aí de depender dessa pessoa, né? Do seu marido, nesse, nesse caso. E como que é o julgamento das pessoas? Você fica afetada por isso?
0: Muito, Camila. Acho que essa é a parte mais difícil para mim até hoje, assim. É... Porque é realmente, assim, é um sentimento que... Por mais que eu falo, gente, meu marido é a pessoa mais aberta do mundo. Mas tem, a gente ouve tem nossos momentos de conflitos, de, meu... Uhum. É... Porque não sou só eu que tô abrindo mão, né, gente? É, assim, ele também tá abrindo mão de muita coisa. Tá abrindo mão, às vezes, de fazer uma super viagem, né? Tá abrindo mão de, enfim, são coisas materiais. Mas, assim, querendo ou não, todo mundo trabalha pra ter um material, né? Então, assim, não sou eu que tô abrindo mão sozinha. Ele tá abrindo mão de muita coisa junto. Então, uhum. assim, ainda existe julgamento da parte de fora de... Ah, gente, até na própria família, né? A gente fala assim, ah, mas... Enfim, você quer fazer o meu marido, mas não sei o quê. Então, assim, existe, mas, assim, hoje eu, eu, ainda é um, um problema para mim, acho que é o problema principal esse do depender. E... Mas é o que eu mais trabalho, assim, é o que eu, eu vejo, assim, que também, quando eu tô bem com isso, sabe? Eu, eu acho que as coisas também fluem do outro lado, né? Acaba que... E, e, é, e é isso que eu falo, é um depender que eu sempre ganhei um dinheiro pra mim, né, então assim, por mais que assim, o que mudou hoje, pra mim, é isso, eu, que eu abri mão, abri mão da compensação de, ah, eu mereço isso, então são coisas que a gente tem que aprender a lidar, né gente, a gente consegue fazer uma blusinha nova, sem uma bolsa e tal, por um sonho maior, que eu sei que lá na frente vai acontecer, vai voltar a ser, então assim, quando a gente tem alguém que possa nos ajudar, eu acho que, assim, primeiro deixar o orgulho de lado, né? A gente precisa. Estou tô, tô precisando de ajuda, estou precisando de apoio. Então, se você realmente é, tiver alguém para apoiar, cara, façam um combinados. Olha, tenho três anos para fazer o negócio dar certo. Me dá um ano, me dá... Enfim, eu ah. acho que com o marido é muito mais sensível, porque o julgamento externo... Existe muito mais, entendeu? Conta pra
1: gente, como foi que nesse turbilhão de sentimentos é, a gastronomia resolveu dar as caras de novo na sua vida?
0: Oi, isso é muito engraçado, né? Porque acho que ela não... a gastronomia sempre fez muito parte da minha vida, assim. É... Se eu olhava no meu Instagram pessoal, né? Cara, só tinha foto de comida. <risos> Eu e o Claude, quando a gente viaja, a gente viaja, óbvio, para muitos lugares, mas, assim, tour gastronômico é obrigatório, sabe? Ir naqueles restaurantes, fazer menu de degustação. É... Ele também é uma pessoa, assim, que cozinha muito. Gente, meu, meu, o... quando ele me pediu em namoro, ele fez um pato de jantar, pra vocês terem noção. Então, assim, ele cozinha muito também. Então, assim, a gastronomia sempre foi muito presente na minha vida e depois na nossa vida. É, então, quando ficou isso, era assim, cara né, Tive lá minha crise de pânico, vou ocupar o meu tempo cozinhando E aí comecei a cozinhar, ficar estudando, vendo A gente tem um monte de livro de, de gastronomia em casa Então, comecei a cozinhar no dia a dia pra gente, né? E assim, meio que aqui em casa, eu brinco O arroz e feijão nunca fez parte, entendeu? No, no, no segundo a sexta então eu comecei a compartilhar isso com as pessoas E aí Umas amigas começaram, meu, me manda receita Grava um vídeo, não sei o quê. E eu falei, ah, tá bom uhum. E aí comecei a gravar, tipo, aqui em casa Coloquei câmera, não sei o que Comecei a gravar, fazendo saladinhas E aí comecei a compartilhar E aí, gente, foi, veio de novo o, o, o que eu falo Que é o meu lado de entrar 100% em tudo que eu faço Um dia o Klaus chegou pra mim e falou assim, então, meu amor Deixa eu te explicar isso aí é para ser um hobby, tá? Não é para você ficar noiada que, meu Deus, hoje eu não postei nada, meu uhum. Deus, tipo, eu tenho que editar um vídeo, meu, não, não, senão você vai entrar de novo na mesma onda. Eu falei, ok, ele tá certo, né? Isso aqui é para ser uma distração e não uma obrigação. E aí, comecei ah, realmente compartilhar o dia a dia. Eu lembro que no dia que eu postei uma foto minha com, com o lenço na cabeça e tal. E aí, gente, o que eu recebi de ligação mesmo, não é nem uma mensagem, de ligação de família, ligação de amigos que se comigo na época do colégio, falando assim, nossa, você sempre teve tudo a ver. O que, que você vai fazer? Você vai abrir um restaurante? Você vai começar a fazer buffet? O que, que você vai fazer? Tipo, e, eu, e aí eu chorava, né? Porque eu falo assim, caramba, o externo já enxergou isso em mim, por que, que é tão uhum. difícil eu aceitar isso, né? Eu falei, não, gente, não sei ainda, Tô só só vou postar mais com né, mais frequência esse, esse dia a dia, essas receitinhas e tudo mais. E nisso de ficar realmente é, estudando e tudo mais, eu fiz um curso online, assim, de, de massas frescas e o Klaus, por ser essa, o meu sogro, para vocês entenderem, ele é italiano, nascido em Nápoles, então, tem essa, essa raiz muito italiana na família, né? E, eu falei assim, cara, por que não, né? Tinha a história lá do pão, que, né, que, a, que a Mara, que estava uma pessoa externa, enxergava que no dia que eu ia lá, amassava, não sei o que lá que eu brinco, acho que eu amassava o pão e colocava toda a minha energia lá, de, né, pensava nas pessoas <risos> e ia <risos> fazendo aquele pão. E realmente, trabalhar com a massa... Começou algo que me fez muito muito bem, assim. Tipo, eu falei, cara, eu gosto de colocar a mão na massa. Literalmente, é isso. É a mão na massa. E aí, comecei a fazer e tal. E aí, logo na primeira massa, assim, que eu fiz, o Klaus falou, meu, tá muito bom isso. Tá, tipo, muito bom. E aí, comecei a fazer os molhos. E aí, teve um dia que eu falei assim, cara, isso tem que virar um negócio. Tipo, porque... E aí, de novo, gente, nunca sozinha, tá? Psicóloga. Mara, tipo, o tempo inteiro ali, ó. Por que não? Porque. É, Hannah tem que começar de algum jeito, tem que começar de uma maneira. Se não der certo, tudo bem, mas assim. Você tá, tá comendo, né? Porque aí é que aconteceu, gente. Comecei a mandar para as pessoas também, né? O que vocês acham? Sabe aquilo que você não acredita em você? Não. E aí, você, sei lá, você já mandou para umas 10 pessoas, tá todo mundo falando que o negócio tá bom, e você fala, mas será? Mas não sei o quê. Então, assim. É, é um processo que é muito difícil, assim, de aceitar, mas foi tudo muito de feeling, assim, sabe? Tipo, de começar a, a se observar, tipo, o que que me fazia bem, o que que realmente estava dando certo. Mas acho que o primeiro dia que eu postei a primeira foto falando, ah, vocês vão ver mais, vou dividir mais com vocês. E que todo mundo veio falar, aquilo ali para mim também foi muito... Ai, não sei Valoroso. nem explicar a sensação. É, me deu um pânico assim, gente, como assim todo mundo falando, sabe? Assim, tipo, meu, minhas amigas falando assim, amiga, a gente amava é fazer trabalho na sua casa, porque assim, saiam os melhores bolos, os lanchinhos. <risos> <risos> então, tipo, a gente viajava, né, de adolescente, eu sempre cuidei, ah, não, deixa que a cozinha é minha, não sei o quê. Então, assim, começa a resgatar algo que sempre estava muito presente, mas que. Enfim, e eu se perdendo porque sempre foi um hobby, né? Hum. Cozinhar sempre foi a minha válvula de escape. E aquilo, né? Às vezes o hobby pode se tornar o nosso negócio, Saber. né?
2: E aproveitando que você trouxe isso do hobby, Rana, você acha que quando você tava nesse processo aí de relembrar esse passado com a cozinha e voltar, né, a fazer essas massas, se identificar e entender que era mais do que uma válvula de escape, né, que poderia ser um negócio. Você sentiu algum momento, assim, uma culpa, um medo por estar tá abandonando a carreira? Ou você tava assim, meu, que maravilha, me achei, bora.
0: Não, total, total, culpa total, assim. Culpa total de pensar em todo o processo que eu fiz para chegar até, até onde eu tava, é... entender que, assim, vou eu, não é que eu comecei engenharia civil também, gente. Comecei em engenharia de produção. Aí, como eu trabalho nessa multinacional, eles a gente quer que você continue com a gente, mas para você deslanchar aqui dentro, você precisaria ir para civil. Então, assim, teve uma mudança de carreira ali no meu terceiro ano da faculdade, que eu comecei praticamente, tive que retornar, porque a faculdade que eu fazia era muito específica já. Então, assim, começa a pensar em tudo. Eu tava no meio da minha MBA, né, aquela MBA da GV que todo mundo quer fazer, não sei o quê, que eu. Então, assim, você começa a pensar em tudo e você fala assim, meu, não. E aí que você vê que, também que você começa a mudar, porque eu falei assim, cara, não, pra mim não faz sentido para ter um diploma, né? para ter mais um plus ali no meu currículo. Eu tenho que fazer algo. E aí é quando você... Eu acho que para mim eu comecei a me perceber, sabe? Eu me disse assim, meu, é difícil, mas assim, eu só vou fazer daqui pra frente o que faz sentido para mim. Uhum. então assim, até hoje a MBA ela está trancada sim sabe, porque eu não vou voltar a cursar algo para ter só mais alguma coisa no meu currículo, então acho que foi o momento que eu comecei a repensar tudo assim, cara, se foi tão difícil chegar até aqui é, eu ouço muito isso é, não tem que nada, né você não tem que nada, então assim não tem o que terminar a MBA para ter mais algo no meu currículo e se um dia eu quiser voltar para engenharia, ter lá mais uma graduação eu não tenho o que é nada. Então assim, é, foi foi muito difícil assim esse esse processo todo. Mas foi isso, gente. Eu entendi que assim eu não tenho que é nada, entendeu? Eu tinha que fazer o que faz sentido para mim. Então, óbvio que a culpa sempre vai existir, mas assim, o que faz para mim, sabe? O que que faz sentido pra mim, sabe? Dentro de tudo que eu passei. Então acho que assim essa virada, de chave, essa transição é aquilo que eu falei, pode ser que, gente, eu nunca, nunca digo nunca, pode ser que daqui 10 anos eu volto para engenharia, mas, assim, no momento eu não tenho o que fazer nada que realmente não faça sentido com o que eu estou sentindo no momento. Então, sim, sentido do que eu quero sentir, sabe? Então, acho que é um pouco, pouco disso. E
1: muita gente aqui fala, putz, meu, minha família me apoiava, mas eu tive, né, algumas questões porque eles, enfim reagiram de tal forma com relação à minha transição. Como foi para vocês? Sua família reagiu bem? Eles achavam que realmente era uma transição? O que, que que rolava?
0: Ai, mãe, pai, amo vocês, tá? Mas a gente tem que falar a verdade. <risos>
1: Verdade seja dita nesse canal.
0: Acho que assim, ó... É, é que eu brinco, assim... Que hoje eles super me ajudam mesmo, assim... Tem semanas que eu ligo minha mãe e falo assim... Mãe, eu preciso de você aqui porque, meu... Eu não quero falar não o cliente, tá bombando... E, cara, ela vem, ela fica comigo até tarde... Ela, enfim... A minha mãe também é toda perfeccionistazinha... Então, na hora de montar, enfim... Maravilhosa! Meu pai sai para fazer entrega comigo... Né? Que tipo, eu coloco aí na direção e vou descendo nos prédios Entregando para ser mais Então assim, amo vocês Mas não, não foi Tipo, ok Primeiro que assim é... Eu quando decidi fazer faculdade é... Lá atrás, né Quando a gente tinha 17 anos Minha mãe primeiro era contra eu entrar na faculdade muito cedo né? Com 17 anos Porque ela ia é total sentido 17 anos a gente não sabe o que a gente quer ser da vida mas eu sempre, como tive muito de querer essa questão da independência, sei lá, né? E eu falei, não, vou entrar, tô certa, porque eu queria com 15 anos eu falava que eu ia fazer administração, que eu ia prestar concurso público, né? Meu pai, formado em administração, e vocês contava, eles, contavam, eles assim, pelo amor de Deus, tipo, pensa em outra coisa. Tipo, não, quando eu falei que ia fazer engenharia, meu, quem que vai discutir com a filha que vai falar que vai fazer engenharia, gente? Ninguém! Aí a filha o quê? Nos, dos seis primeiros meses de faculdade, arrumou um estágio numa multinacional. Quem que vai discutir? Ninguém! Então, assim, quando eu falei pra eles agora, estou indo pedir demissão, é, para eles foi muito, assim, de tipo, mas filha, você vai depender do seu marido? Foi a primeira coisa que eu vi. Uhum. Né? Então, assim, chegaram,
1: tipo, um retrocesso, assim. Exato! Boa, né?
0: Mas, assim, é... ao mesmo tempo, então, assim, para eles era isso, assim, de tipo, meu Deus, não vai dar certo, vai começar a ter problema no casamento, mas, ao mesmo tempo, eles também foram aquelas pessoas, assim, a nossa casa sempre vai estar tá aqui, se acontecer...
2: Vai tem ser, tempo. vai ser é, divorciada, é, desempregada. <risos>
0: claro certeza certeza que passou tudo isso pela cabeça deles, então assim, é o que eu falo, tem isso, mas tem aqui, ó, qualquer coisa, tamo aqui, a nossa casa tá sempre de portas abertas. Bom, transição feita,
1: conta um pouquinho também como que foi o começo de tudo, então beleza, Vocês e seu marido viram que dava para virar um negócio, e aí, como que você fez para botar o um negócio para rodar? É, como que você se planejou, enfim, como que você construiu tudo mesmo, a divulgação, os preços, conta um pouco a galera entender, beleza, eu quero abrir um negócio, eu acho que o que eu faço hoje pode virar um negócio, por onde que essa pessoa começa?
0: Então, eu comecei hoje em rede social, né? Hoje tudo é rede, uhum. então eu coloquei ali, usei a minha conta, que eu já tinha alguns amigos, e aí foi o que eu falei, eu olhei, e aí foi esse momento que eu olhei no Instagram, e falei assim, gente, meu Instagram tem mais comida do que tudo. Então, assim, <risos> ninguém vai se incomodar de eu fazer essa transiçãozinha aqui, né, ninguém vai tipo, se alguém quiser para de me seguir, não tem problema, mas eu falei, ai, ah, criar um outro Instagram com pessoas que já conhecem é, essa minha paixão, acho que pra mim não faz muito sentido. Então, aproveitei ali da minha página mesmo, é... Aí, essa parte para mim de montar preço sempre foi e ainda é muito difícil da gente dar valor para o nosso trabalho. Eu acho que hoje eu deveria estar muito mais preocupada com o negócio mesmo. Mas eu ainda não consigo, gente. Para mim, ainda estou naquele momento de paixão de colocar a mão na massa. Então, quando eu pensei em montar, um pouco do que eu falei para vocês, né? Na minha casa não tem arroz e feijão todo dia. Então, assim, eu falei, cara, o negócio tem que ter minha cara. Então, assim, o cardápio... Muda quinzenalmente. Então, assim, é meio que uma surpresa. O que, que vai ter essa semana? Eu tenho clientes que é muito engraçado, né? Ontem eu já recebi uma mensagem. Ana, o que, que vai ter essa semana? Eu falo, espera até amanhã, tipo... <risos> então, assim, já criou também essa questão de um pouco da curiosidade, né? O que, 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 que vai ser... É... Então, assim, eu por quê? Porque eu também, né? Contando um pouco do meu dia a dia, aos finais de semana eu faço né, as compras. Então, eu também entro em contato ali com os ingredientes e vejo o que está mais fresco, o que está com preço melhor que eu consigo trabalhar naquela semana e tudo mais. Uhum. Então, assim, ali gera um pouco a minha criatividade quando eu tô fazendo as consultas. Ok, cardápio é esse. Ah. E aí, a parte do preço é isso, assim. É, pra mim, é, é muito difícil. Hoje, eu estou muito mais perto, realmente, do que, que é o preço que eu deveria cobrar. Mas lá no começo, gente, eu tomei tanto prejuízo que vocês nem imaginam, assim, tipo, nos... nos Posso falar, eu tô, no, no, tô indo pro sétimo mês, posso falar para vocês que nos quatro primeiros meses eu tô em muito prejuízo, assim, sabe? De realmente uhum. não saber cobrar, de achar que eu tenho que dar desconto para todo mundo, sabe? Porque assim, ai, ah, não, a pessoa tá ali apoiando o meu trabalho, sabe? Uhum. E aí começou meio que isso, começou meio de eu também olhar e falar assim, cara, a internet tem um poder muito grande hoje em dia. Então, essa é a minha forma, assim, sabe? E pegando esses pequenos influenciadores e divulgando o meu trabalho para pra fazer sentido, né? Tipo, pra que realmente um público... Que é isso que eu falei, não, não basta simplesmente ser influenciador pra mim. Pra mim tem que ter propósito com, com os meus valores, né? Com o que eu Sim. acredito. Então, assim, começou assim. Eu comecei a mandar para influenciador, comecei a... A gente sempre acha que, né... Puta, a gente faz um monte de gente. Os amigos, né, vão...
1: Bombar gente... de pedir.
0: Quem tá começando não tem essa ilusão, Tá? Os amigos continuarão amigos, mas amigos, amigos, negócio à parte. Eu acho que é isso que as pessoas realmente pensam na cabeça dela. Então, assim, desengana, tá? É... Vai com o teu negócio que você vai conseguir. Então, assim, eu fui alcançando um público que é isso, boca a boca, Chegou, já no, eu já tô num... Apesar de ser muito começo, eu já tô no boca a boca, sabe? Mas, assim, começou muito no feeling, Isabel.
1: E a questão de logística, eu fico me perguntando, né? Com essas pessoas que vão abrindo seus negócios e é um negócio que você tem que, meu, ter uma estrutura, saber que você vai, sei lá, vender várias massas no fim de semana, naquela semana. É um, é um negócio grande, né? Você precisa de um espaço, você precisa se planejar muito bem, né? para produção, até porque você tá sozinha nesse primeiro momento. Como que você fez, assim? Você foi sentindo no começo ou você fez um teste do tipo... Meu, deixa eu testar quantas massas eu consigo fazer em tantos dias. Como funciona?
0: É isso mesmo, Isa. Assim, cada massa tem o seu tempo de preparo, né? Então, uma massa lixada me demanda muito mais tempo. Um nhoque que eu já levo ele cozido para o cliente me demanda um outro tipo de tempo. Então, assim... É eu fui aprendendo. E aí, por isso que eu também errei muito no preço no início, assim, de entender quanto que valia a minha hora, né? Então, é, é tornar uma linha de produção, mas ao mesmo tempo, como ela é fresca, eu não posso produzir ela, por exemplo, na segunda-feira e entregar o cliente sexta Então, eu sempre me coloco um limite. Então, assim, naquela semana que, exemplo, eu vi que meu Instagram tá com mais engajamento e tudo mais, eu falo vou fazer algo que eu vou dar conta de atender, tipo... Ah. Mas eu sempre limito. Então, eu vou... Eu me coloco um crescimento bem pequenininho, assim, sabe? Tipo, ó, semana que vem eu vou me propor a fazer dois a mais do que eu fiz na semana passada. E aí eu vou me testando, sabe? Vou testando o público também. Nunca aconteceu de eu sobrar massas. Então, geralmente, hoje, quarta-feira, geralmente, eu já esgotei. Aí eu vou sentindo, ah, conseguir os molhos é algo que eu consigo fazer um pouco antes. Então eu chego ali na quarta-feira, eu vejo que, meu, o molho tá 100%, as embalagens e tudo mais. Eu falo, ok, consigo fazer alguma, algum extra? E uhum. aí vou avisando para as pessoas que eu deixo numa lista de espera. Então, assim, eu, por isso que eu falo, assim, hoje, como tá tudo na minha mão. E é o momento que eu grito pra pai, mãe, marido e falar gente, preciso de ajuda. Então é isso, assim, de meio que sentindo, sabe? Mas no padrão, eu lanço o cadastro na terça, entrego sexto ou sábado, aí depende um pouco. Que é o que eu falo, né, gente? O empreendedorismo, o que, que é? Eu poder também adaptar a minha vida, né? Tipo, de... com o um negócio. Então, não tem muita regra, assim, de, dessa questão. E é o desafio da logística. Hoje... Eu não faço todas as entregas. Uhum, uhum. Hoje eu tenho uma equipe, eu tenho dois motoboys ali que são terceirizados, mas que são sempre os mesmos, que fazem as minhas entregas. Então, uhum. é, tem é, é esse desafio da logística por ser algo alimentício e tudo mais. Então, tem. E hoje tudo está sendo produzido na minha casa, né? Então, isso que você falou de espaço, eu demandei um espacinho para casa. Então... Uhum. É, ainda é ainda
2: um desafio. E, Hannah, assim a gente já viu que a cozinha HH nitidamente deu certo, né? em um dia os pedidos já se esgotam. Mas como que você criou a coragem assim, e, e passou aquela barreira que normalmente as pessoas têm de ter a certeza, né? O medo de que se você colocasse aquele produto para vender aquilo ia dar certo? Porque, assim, o Klaus experimentou, mas ele é suspeito, né? Então, assim, como você garantiu que realmente, meu Deus, eu vou colocar isso aqui no mercado e isso aqui vai vender?
0: Ô, Campos, isso é muito engraçado, porque aí tem a frustração, né? Primeiro, tipo, vocês não entenderam porque eu falei de frustração. Primeira semana que eu coloquei, que foi isso. É... Mara Maravilhosa me deu um prazo. trabalhamos <risos> a com prazo. Então, assim, ó, você vai e você vai colocar, e pronto. E é tipo lição de casa, sabe? Tipo lição de casa que o professor te dar é minha terapia, uhum. tem as minhas lições de casa, é isso. Eu não tinha muito, assim, sabe? Era tipo pressão mesmo, Hannah. Você... Porque eu mandei para as pessoas, né? Isso que eu falei, fiz essas distribuições. Então, assim, já tava no limite que ela falou assim: chega de dar para as pessoas. Todo mundo já gostou. Isso que você falou, o Klaus ok, ele era suspeito, mas a assim, gente já passou a barreira do Klaus. Uhum. Então, assim, o que, que você está esperando? E aí, eu recebi essa lição de casa? nos colocamos um mês ali pra eu lançar, lancei. E aí, veio o que eu achei, que, nossa, né, isso dos amigos, tá. Primeira semana de vendas, eu vendi cinco combos. Gente, pra mim foi frustrante. E eu lembro que o Klaus comemorava minha mãe, filha, todo mundo, tipo, meu, cinco, Rana. Às vezes as pessoas abram uma loja e não vendem nada, sabe? Assim, tipo, você vendeu cinco na primeira vez. Mas pra mim, gente, eu achei que, sei lá, entendeu? E eu vendia, tipo, no mínimo 10, sabe? Assim, tipo... E é isso, aí você começa a, a lidar também com a expectativa que você cria sobre você mesmo, sabe? Tipo, porque não são os outros criando sobre você, é você com você mesmo. Então, assim, foi, teve muito disso, assim, sabe? De tipo, cara, ok, tem um prazo, tem que fazer acontecer. Uhum. Então, assim, são coisas que hoje eu aprendi a lidar, mas há seis meses atrás, eu lembro, tipo, oi, só de cinco na primeira semana? Como assim? Então, assim... São... Mas foi assim, não foi tipo, ai, ah, não, me preparei. Foi, foi pressão mesmo, foi lição de casa e falar, você vai fazer isso aí acontecer, porque não... Enfim, não, não tem momento certo. E conta pra
1: gente se você teve alguma inspiração nessa jornada de transição.
0: Caramba, acho que assim, inspiração pra mim foram várias, assim, sabe? De de ver isso, assim, de, tipo, entender que você cozinhar com amor, então acho que vem muito da minha avó, assim, de, tipo, meu, se você fizer coisa com amor, ela dá certo. É... Eu vou lembrar vocês da Débora, que é uma pessoa que eu admirava muito da mesa aposta, ela é uma pessoa que a vida inteira foi mãe, e aí os filhos foram crescer, e aí ela se reinventou na internet, né, que teoricamente é algo, né, que, tipo, ah, falam dos jovens e tudo mais, mas uma mulher aí madura já, tipo, se reinventou. Então, bem quando eu levei a primeira cesta pra ela, eu chorei mesmo, assim, com todos os feedbacks dela, de ver, caramba, uma pessoa que, pra mim, ela é uma expressão disso. Alguém que se reinventou, que, né, e falou, cara, vou fazer um negócio. Então, assim, acho que, que é isso, assim, de, de pensar que nunca é tarde, né, pra gente... Então, assim, você pensa assim, cara... Tenho 30 anos, putz, justo agora, né? Tipo, justo agora que a minha carreira tá... Uh! E aí você parar, né, e começar... Então, acho que, assim, a Débora foi muito nesse, nesse sentido de, de se reinventar mesmo e pensar que, cara, nunca é tarde para nada, assim, sabe? Tipo, e acho que essa parte da cozinha sempre vai ser minha voz, assim. Sempre o amor que ela cozinhava pra gente é, tipo, algo que, que realmente... Fi, ficou na memória, né? E para
1: quem tá assistindo essa entrevista ou ouvindo a gente no Spotify e quer entrar nesse mundo da gastronomia, quer abrir um negócio no mundo da cozinha, conta pra gente que dica que você daria pra essa pessoa dar esse start aí, alguma coisa que você falaria pra ela.
0: Ah, gente, eu acho que assim, hoje a gente tem tanta informação, né? Internet, assim, um dos do la... um dos lados bons da internet é esse poder que a gente tem aí de ter um mundo de informação. Então, assim, a gastronomia é muito ampla, né? Então, assim, eu, por exemplo, no ramo aí das massas. É... Ver muito vídeo no YouTube, fazer muito teste, né? Não é, às vezes, na primeira que a gente vai acertar. É óbvio que, graças a Deus, a gente tem uma coisa do dom ali, tipo, né, que também ajuda. Então, assim, eu consigo, mas, assim... Hoje é estudar. Estudar, é a mesma forma como você se dedica para qualquer profissão, se dedicar a isso. Falando no meu caso, assim, eu... Hoje vou comecei a estudar italiano, que é uma língua que eu nunca tinha estudado, mas porque tem muitos vídeos que me interessam ali do, no YouTube, por exemplo, em italiano, que a gente não tem tradução para o inglês, para o português. E que aí eu falei, cara, não. Para eu continuar evoluindo, eu preciso isso. E tenho vontade também, em algum momento, fazer algum curso fora, né? Na própria Itália e tudo mais. Então, eu falei assim, cara... Então, acho que, assim, é se encontrar. Qual o nicho que eu quero, tá? Enfim, quero ir para as massas, né? Massas secas, massas frescas. E, e, assim, hoje, gente, a pandemia não se proporcionou. Tem tanto curso online, sabe? Às vezes... É, eu compro, às vezes, um, um cursinho, às vezes, de uma pessoa que é zero conhecida. Mas eu falo, se eu aprender... 1% de qualquer coisa é tipo, sabe assim a qualquer coisa que você consiga absorver qualquer dica, já é mais do que eu tenho hoje, então assim às vezes não menosprezem, ai, mas quem é essa pessoa se permita vai ver vai ouvir, sabe tipo pra, ah, putz, peguei essa dica essa dica aqui já me valeu de algo então é um pouco disso, sabe assim, de, de você realmente se encontrar e, e, e aproveitar tudo que, que tem gente, a gente tem muito conteúdo de graça então, assim, às vezes não é nem isso, sabe? Ah, quero começar. Vai estudando aos poucos. Se tem algum assunto que interessa, vai, vai começando, né? Então, é, além do Instagram, né? Eu falei aqui o YouTube, mas tem muitos, muitos, muitos chefes que hoje compartilham muito conteúdo também no Instagram. Então, começa a, a, a pesquisar que arregassem as mangas que tem bastante conteúdo por aí.
2: Agora a gente vai entrar no que a gente brinca que é a hashtag shock de realidade, que é quando você conta toda a sua rotina de agora é cozinheira, é, é empreendedora. Então, conta pra gente um pouquinho aí como que você tá se organizando no seu dia a dia, como que funciona um pouco a sua rotina.
0: Então, meu, é... é por trás, né? Que ninguém tá vendo, né? É
2: então,
0: hoje, na verdade, minha rotina começa no domingo, é... onde eu faço as compras no Cegesp, e aí ali um pouco do que eu já... Vou ali na minha cabeça, qual vai ser o cardápio? Aí, na segunda, eu começo a fazer essa interação com os clientes. Então, eu tenho uma pessoa que começou a me ajudar recentemente, que é a Denise, que ela ajuda ali com, com o conteúdo do Instagram. Então, a gente pensou, cara, vamos criar essa lista de transmissão para que a gente consiga realmente alcançar ali é, um número maior de pessoas. Então, na segunda, eu começo. E aí, na segunda, também eu começo a montar a embalagem, né, a minha embalagem tem, eu pensei, desde a embalagem, acho que quando eu montei a cozinha, eu pensei algumas coisas que eu gostaria que a empresa tivesse, então que é essa questão de olhar para o meio ambiente, então assim, os vidros, os molhos vão em vidros, como a maioria dos lugares, às vezes vai na embalagem de plástico, né, então, eu escolho vidros, que também é algo que encarece meu produto, mas é uma escolha que eu fiz. Então, assim, eu começo a pensar, eu começo a esterilizar a embalagem, eu começo a montar a embalagem. No vidro eu coloco um tecidinho, então começa começo a cortar tecido. É muito tudo um atual ainda, gente. Então, assim, a sacolinha furo, começo a pensar o que, que vai ser a cartinha, porque toda semana eu mando o molho a massa, aí eu mando um brinde, que geralmente é um docinho... Então, junto com esse doce, eu mando a receita do brigadeiro, que geralmente é um brigadeiro. Então, eu mando a receita do brigadeiro. Então, assim, eu começo a pensar nesses, nesses detalhes na segunda. Aí, na terça, eu já começo, realmente, a fazer o preparo de alguns molhos. Na quarta, eu já começo alguma coisa ali da, das massas, do preparo das massas. Aí, na quinta, que já é a loucura. A quinta é, realmente, a preparação das massas. É, e daí, eu começo super cedo, ali, tipo, 5 horas da manhã. Então começa aí é aquele dia Caraca. que vamos até mais tarde, e aí a sexta é igual, assim, porque aí a sexta tem um aí a sexta é um mix, né? A sexta é um mix de entrega de, de mercadorias, né? Com os motoboys saindo ao longo do dia e também finalizando algumas entregas que aí é mais para sexta-noite, para o sábado de manhã. Então, assim, é bem dinâmico. E ainda, além de tudo isso, é isso, né? A gente tem que ficar atualizando a rede social, tem que ficar compartilhando e tudo mais. É. Então, é isso, assim, eu tento concentrar compras mais para o início da semana para que eu fique nos outros dias mais folgadas aí para tentar fazer a, a parte da produção mesmo, que aí é muito mais perecível, né? E, e tentar o meu, meu lado mulher, né? Que eu brinco que uma das coisas do empreendedorismo é isso, você ser durante o do seu tempo. Então, assim, tento agora encaixar atividades, né? Tipo, o, o, tento deixar algumas horas da manhã pra mim, assim, sabe? Tipo, pra, pra cuidar de mim, assim, podemos dizer. O que você mais gosta e menos
2: gosta dessa rotina?
0: Amo a hora da Mona Rassa, Camis. Amo, tipo, amo. Sabe assim, eu queria só ah. <risos> só ficar ali, cort... fazer com a ravioli, que tenha tipo, eu pensar meio nos cortes e tudo mais. Quando meu o tortellini, eu falo, o tortellini é um dos meus prediletes, que eu vou, corto, dobro. Então, assim, eu amo essa parte que a Realmente a mão na massa, rechear e tudo mais. E a parte que eu mais detesto é a parte burocrática, a parte do financeiro, de ter que fechar a semana, de ter que fazer cobrar cliente. Ai, gente, isso, eu, tipo, eu detesto ter que cobrar. Então, assim, para mim essa é a parte mais difícil, assim. Tipo, a parte financeira como um uhum. todo, assim. E
2: aproveitando que você trouxe a parte financeira, a gente falou bastante já de dinheiro nessa entrevista e queria saber... Se hoje você ganha mais do que você ganhava naquele último emprego que você se demitiu
0: <risos> E se não,
2: como você se sente com relação a isso? Você já falou um pouquinho
0: Não, Câmara, longe, longe é, Cara, como engenheira, poderia falar que talvez 10% do que eu ganhava Que eu consigo tirar pra mim hoje, assim E que também, na verdade, não é um tirar para mim, né? É um comprar um livro, é um fazer um curso, é um investir num, né, numa geladeira. É tipo, enfim, é um tirar para mim que, na verdade, está indo para o negócio, né? Uhum. Então, é, ainda não é. Mas ainda não é. Eu acredito muito que vai ser. É, eu acho que é isso, assim. Cada coisa é no seu tempo. Então, assim, ainda não é ainda... Hoje, pra mim, é um pouco mais fácil de lidar, aí, depois de seis meses com, com isso. E acho que cada vez vai ser mais fácil, assim, porque no final do dia é isso, sabe? Eu tô com um sorriso no rosto, tô super feliz, tipo... É... a hora que eu coloco a mão na massa, eu esqueço de tudo, sabe? Eu esqueço de, tipo, a conta bancária, gente. <risos> a Uma hora vai, eu sei, eu tenho certeza que uma hora vai acontecer, mas... Ainda não tá dentro do meu prazo, eu me dei um não. tempo que, que é isso. Assim, quando eu paro para pensar, era para eu estar no meu ano sabático.
2: Você já deu várias dicas boas aí, mas eu queria agora uma dica para quem tá sentado no sofá e tá pensando: gente, queria pedir demissão, nossa, eu também queria começar um negócio, nossa, mas eu também tô quase tendo burnout. E aí eu queria uma dica motivacional para esse pessoal se mexer aí, sair da cadeira.
0: Gente, quem quiser, eu posso ter a Fernanda Mara Maravilhosa, tá? Mas Eu quero, eu quero. Mas é isso, assim, se conheçam, sabe? É... Busquem autoconhecimento, busca entender o que que no final do dia vale a pena pra vocês. Escrevam, colo... façam o que eu fiz, colo... façam uma listinha, a listinha é a balança de vocês, o que que faz vocês ficarem, o que que faz continuar, quais são os seus sonhos, o que que você espera, o que que pra vocês é... tem gente que fala, cara, eu quero passar nervoso né? para isso, tipo, e aí tudo bem, cada um respeita o seu processo, mas assim, se você tem algum sonho, se você não... Eu não sei se existe um momento certo. Eu acho que se eu, se eu pensasse muito, eu não teria feito. Isso eu tenho certeza. Como eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, eu sempre tomei a decisão pensando assim, não tô feliz. E eu acho que felicidade é isso, assim, são momentos, óbvio que eu não sou feliz 24 horas por dia, gente, mas... Eu sempre fui uma criança, que eu tenho uma tia minha que fala, você sempre foi uma criança risonha. E aí, quando eu ouvi as pessoas falando, Hanna, você só chora, eu falava, cara, essa não sou eu. Eu choro, eu sou muito manteiga também, mas pra felicidade de você me elogiar. Como hoje, eu choro muito quando os clientes me mandam, às vezes, uns áudios que eu falo, meu Deus, tipo... não, Sabe? É, é muito especial, mas assim, quando você começa a ver que você não tá sendo aquela pessoa que você era, que você... Eu acho que é hora de mudar. Se existe um momento certo, eu acho que não. Eu acho que é realmente coragem. O que eu, talvez, faria diferente... Se preparem financeiramente para esse sonho. Eu uhum. acho que, de todos, de todos os perrengues que eu passo, eu acho que esse é o mais difícil que eu consigo lidar. Né? Porque, querendo ou não, no final do dia, a gente tem sonhos, a gente tem contas e tudo mais. Então, assim, se puder, isso. Se não, cara... Se você for uma pessoa que não tem... Medo de arregaçar as mangas também, porque é isso, né, gente? Uma coisa que falam. A gente ama o que faz, mas ninguém explica. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente trabalha muito mais. Então, não. assim, não é que eu trabalho menos hoje. Eu trabalho tem dias que são mais intensos, mas ao mesmo tempo eu trabalho o tempo inteiro, porque eu não ligo em nenhum momento, né? É o WhatsApp... Com o cliente, é, tipo, você ficar pensando, se reinventando, tipo, ah, isso não tá certo, não sei o que. A cabeça não para. Então, assim, não, não tenha a ilusão de que vocês vão ter um negócio de vocês e vocês vão trabalhar menos. Porque não vai, pelo contrário. Vocês vão trabalhar <risos> 24 horas por dia na cabeça, que às vezes você não tá falando. Mas aqui, ó, não para.
2: É, o que, que significava trabalho para você antes? E o que, que significa trabalho para você hoje?
0: Cara, assim... Acho que antes era um amor e hoje acho que é uma paixão. Eu acho que, realmente, eu sempre amei a engenharia, mas a gastronomia é uma paixão minha. É um... Enfim, é, é o friozinho na barriga, sabe? É mandar cada combo para o cliente é, e pensar assim, cara, será que deu certo, sabe? Tipo, será que, é, enfim, aquele momento foi especial, sabe? Tipo... É isso, assim, hoje é uma paixão. Realmente é aquele friozinho na barriga ainda de todo instante.
2: Bom, gente, então o que fica de reflexão na entrevista da Hannah é que a gente não tem que nada nessa vida. Se você tá infeliz ou tem um sonho aí guardado dentro do seu coração, abra a mão do que for preciso para ir atrás disso. Só vale a pena ficar se você sentir que faz sentido. Hannah, queria te agradecer muito por essa entrevista cheia de é, emoção, cheia de verdades e é, de superação, né? e eu quero te desejar muito sucesso é, gostaria de agradecer por você estar aqui, dividir o seu tempo com a gente foi muito legal e com certeza vai inspirar muita gente.
0: Ai, obrigada meninas, assim, tô muito feliz primeira vez que eu conto assim minha história com tantos detalhes é, espero que a gente repita essa entrevista no futuro e eu falei, caramba gente, deu super certo, agora eu vou dar dicas de empreendedorismo para vocês de como fazer o que não fazer até porque o negócio é muito novo e fica o meu convite para vocês também virem cozinha comigo.
1: <risos> Essa parte eu já estou topando agora.
0: Mas... Ana... <risos> eu queria
1: te agradecer muito também por ter vindo aqui, por ter contado sua história. Como a Cami disse, acho que a gente sentiu muita verdade, assim. Seu sorriso ao falar, seus olhos brilhando quando você fala da Cozinha HH, assim. Eu acho que é o que a gente falou um pouquinho aqui sobre não ter preço, né, e sobre como aquilo encaixa também no seu momento e faz tanto sentido para a sua vida no agora, no hoje, né? Então, obrigadão por ter vindo aqui, por ter contado tudo isso pra gente. E se você se inspirou com a história da Helena hoje e quer ouvir muito mais histórias de outras transições de carreira, se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram, porque toda quinta-feira tem uma história nova para você.